1: Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, seis de janeiro, ano 2020. Está começando a edição de número 110 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. O dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu serviço a serviço da comunidade, colocando o espaço a serviço da comunidade. Mais um ano está começando e você está na a rádio Panaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Nesta edição do panorama da notícia, você vai saber que
1: Polícia Militar Rodoviária recupera veículo furtado na LMC 514 em Rio Paranaíba. Após briga, suspeitos de agressão e receptação são levados para a Delegacia em Carmo do Paranaíba. Modelo em Rio Paranaíba é preso acusado de esfaquear jovens que voltavam de festa. E ainda, incêndio destrói casa de morador em Rio Paranaíba. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. 10h37
0: polícia a serviço da comunidade
1: e a equipe da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Felipe Augusto Miranda Façanha, prendeu um jovem acusado de esfaquear duas pessoas em Rio Paranaíba. A prisão de Carlos Matheus Silva da Conceição, 20 anos, conhecido como Matheus Solano, aconteceu na tarde da última sexta-feira, dia 3, por ordem judicial. Carlos, que já realizou trabalhos como modelo em Rio Paranaíba, foi preso na rua Irradiante, no bairro Olhos d'Água, por volta das 14 horas e 10 minutos. Após a prisão, ele foi conduzido para a delegacia e já encaminhado para o complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, onde deve aguardar nova decisão judicial. O esfaqueamento aconteceu no dia 23 de novembro do ano passado, próximo ao terminal rodoviário da cidade. Um grupo de jovens que voltava de uma festa no Parque de Exposições foi surpreendido por dois indivíduos armados com faca. Eles desferiram golpes contra duas pessoas do grupo, justificando a ação como vingança devido a um desentendimento ocorrido durante o evento, onde supostamente um amigo das vítimas teria agredido um companheiro dos suspeitos. Segundo a PM, o grupo não teve envolvimento com o ocorrido durante o evento. O o jornalismo da Rádio Paranaíba trará amanhã uma entrevista com o delegado Felipe Façanha falando sobre as investigações deste caso. Fique ligado. E um morador de Rio Paranaíba teve sua casa incendiada após um acidente na noite deste último sábado. De acordo com as informações, por volta das 23 horas, moradores acionaram os militares pelo 190, relatando que havia uma casa em chamas na rua Capitão Franklin de Castro, próximo à ABB. De imediato, a guarnição policial é, deslocou para o local e o morador da casa já havia sido retirado de dentro do imóvel. Com a ajuda de vizinhos, o incêndio foi apagado, mas, segundo as informações, o fogo destruiu boa parte do imóvel, ocasionando rachaduras nas paredes e queda parcial do telhado. Em relato aos militares, o morador disse que a casa estava sem energia elétrica e que, por este motivo, utilizava uma vela para iluminar o local. Segundo o morador, identificado como Guilherme, a chama teria atingido algumas roupas e posteriormente o colchão, ocasionando um incêndio rapidamente. A população está se mobilizando para ajudar Guilherme e reconstruir a reconstruir sua residência. Doações podem ser é, no próprio local, situado a rua Capitão Franklin de Castro, número 140. Ajude! Agora 10h40 e moradora de Brumadinho fala sobre saudade de morado com quem se casaria. A reportagem é de João Felipe Loli.
2: Tragédia de Brumadinho. A minha expectativa é recomeçar do zero de novo em outro lugar. E ver aquele tanto de mulher unida que era só vizinha. Eu, sim, eu, fiquei, eu fiquei com medo, eu, eu tomei medo da minha própria vida. Tomei a medo. gente
3: para criar uma família, a gente... Sofrre demais, né? Família é família. É, não tem tempo que cura, parece quanto mais tempo passa, né? Mais triste fica, né?
2: Memórias de um ano que não passou. Para alguns o tempo é remédio, mas para outros não.
3: É, não tem tempo que cura, parece quanto mais tempo passa, né? Mais triste fica, né? Porque aí você tem a certeza que não vai voltar, né? É muita tristeza, né? É uma coisa assim que parece que não tem fim.
2: Sueli Costa é dona de casa e tem 48 anos. Ela tinha um plano especial para 2019. Se casar com Paulo Giovanni dos Santos, de 43. Planos que foram interrompidos pela tragédia da Vale, em Brumadinho.
3: Inclusive tem vídeo né, que ele me pediu em casamento, que a gente iria casar em 2019. Mas infelizmente foi interrompido né, pela ganância... Né? Por, né? por falta de respeito com a vida.
2: Nós nos conhecemos no dia 27 de janeiro, quando Sueli me procurou, dizendo que havia escrito uma carta de amor para o Paulo. Nós trouxemos essa carta no programa Café com Notícia, no dia 28 de janeiro. Música
3: eu gostaria de pedir às autoridades, eu fiz uma carta que todo mundo olhasse com carinho, entendeu? O meu sofrimento, não é só o meu sofrimento, mas é várias famílias, vários amigos nossos, entendeu? Está todo mundo desesperado. Então a gente tem que tomar uma providência que não acontece em outras cidades.
2: Qual que é a síntese da carta? Qual que é o desejo da senhora que a senhora quer transmitir a outras pessoas a partir dessa carta?
3: O que eu queria deixar bem claro é porque que talvez a minha carta, né, eu sou uma cidadã, talvez a minha carta seria uma simples carta, mas talvez alguém via, né, e comovesse, né, com tudo isto. Então, até o último momento, o que eu puder fazer para me estar é, fazendo tudo até eu encontrar ele, vivo ou morto, mas eu tenho que encontrar.
2: Dois meses depois, nos encontramos de novo, em março, quando o corpo de Paulo foi encontrado. Sueli e Paulo criavam juntos dois filhos de 15 e 17 anos. Nos aproximando de um ano da tragédia, Sueli declara seu amor e diz o quanto é desafiador seguir a vida sem Paulo.
3: É, a vida não é mesmo, né? Então, assim, eu mesmo, eu antigamente, eu tinha uma vida ótima, eu dormia muito bem, eu comia muito bem. Hoje eu durmo, se eu não tomar remédio, eu não durmo, eu fico a noite inteira sem dormir, né? E não é só eu, é a população inteira, né? Então, assim, é, é, não é fácil, não é fácil mesmo igual o Paulo, o Paulo era uma pessoa maravilhosa, um ser humano muito bom, né, que nunca fez maldade para ninguém, né? então assim, acabou com todo mundo, acabou com a vida da minha filha, né, dos meus filhos, da família do Paulo, né? então assim, não é fácil não, não é fácil de jeito nenhum. Antigamente eu era uma mulher ativa, uma mulher que saía, resolvia as coisas, hoje não, eu fico, parece que eu estou presa. Eu não... parece que eu não consigo deslocar, sabe? Não, não é fácil. Então, assim, não tem nem palavras, né? Pra descrever o que eu tô sentindo, né? O, o, o que tá passando, se o tempo vai melhorar, não sei o que falar. A vida não tem mais sentido, né? Porque eu, a coisa que eu mais amava, eu não tenho mais, entendeu? Então, assim, eu não eu posso arrumar outra pessoa, mas não vai ser como o Paulo, né? Eu amava ele, eu tinha uma consideração, eu cuidava muito bem dele, ele cuidava muito bem de mim, tá... Então, assim, eu amava ele.
2: Você é uma pessoa religiosa? Sou. É possível buscar na fé um conforto e tentar achar uma luz mesmo em meio a essa situação?
3: É possível, né? Porque é só Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu já acho que nem estaria aqui mais também. O conforto que eu tenho, porque o Paulo era um homem muito bom, né? Ele era uma pessoa amável pelas pessoas, ele não prejudicava ninguém, ele teve uma educação muito boa pela mãe dele, né? E eu fico, às vezes, eu fico pensando, à noite eu acordo e fico pensando que eu fui, o que eu pude fazer para ele eu fiz, né, cuidei muito bem dele. Eu acho que o que me, né, que eu fico mais confortada com tudo isso é isto, né.
2: Repórter João Felipe Loli
0: após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora dance quartinho. A polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar Rodoviária conseguiu recuperar um veículo furtado na madrugada de sábado na LMG 514 em Rio Paranaíba. Durante patrulhamento pela rodovia, os militares depararam com o carro parado às margens da pista de rolamento sem nenhum ocupante. Em consulta no sistema informatizado, foi constatado que o veículo com placas de patrocínio tinha a queixa de furto roubo, segundo o boletim de ocorrência o automóvel havia sido furtado por volta das zero horas em Iraí de Minas. Diante disso, o veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran de Rio Paranaíba. Especialista acredita que nova lei não deve reduzir notícias falsas durante o período eleitoral. As informações são de Eustáquio Ramos.
4: Neste ano de 2020, o Brasil terá eleições municipais. Serão escolhidos novos prefeitos e novos vereadores. E, assim como foi nas eleições de 2018, uma das grandes preocupações vai girar em torno das fake news, as notícias falsas relativas a candidatos, a partidos, a coligações. Mas neste ano de 2020, com uma novidade, uma lei que não existia em 2018, Sancionado agora pelo presidente Jair Bolsonaro, que pune com 2 a 8 anos de prisão quem divulgar notícias falsas com finalidade eleitoral. Para falar sobre isso, a gente conversa aqui na Itatiaia com o Igor Oliveira. Ele é advogado, mestre em Direito Eleitoral e faz doutorado também em Direito Eleitoral. Igor, na sua avaliação, essa lei vai servir para diminuir ou acabar com fake news?
5: Essa resposta do Congresso Nacional na edição de uma nova lei que trata sobre fake news é uma resposta aos anseios da, da sociedade. É, nós sabemos que na última eleição, tanto aqui no Brasil quanto eleições no mundo inteiro, Há esse, esse questionamento sobre a punição das fake news. Em verdade, o Brasil já tinha uma legislação que punia os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação na seara eleitoral. Portanto, esse tipo de ação, a divulgação das fake news, já era punida na nossa legislação. Ocorre que, com esse novo arcabouço né, legislativo houve uma penalização maior, uma previsão maior de penalidade. Agora passamos a falar de dois a oito anos de prisão para aqueles que, tendo ciência da falsidade de uma notícia e que essa notícia visa denegrir a imagem de alguém que participa de alguma eleição, ou seja, com finalidade eleitoral, essa pessoa passa a ser punida com uma penalidade muito maior de até oito anos.
4: Mas como será possível provar que a pessoa sabe que a notícia é falsa e ela tinha o objetivo de prejudicar alguém. Aí que está a grande dificuldade da questão.
5: A gente pensa o seguinte, olha, saiu uma lei nova, né, não sei quantos anos de prisão, vai resolver o problema e não é bem assim. É muito difícil a comprovação de que a pessoa tinha o prévio conhecimento da falsidade e fez a distribuição. Eu acho que essa legislação ela vai atingir muito mais aqueles fabricadores da notícia falsa ou aqueles hackers e tal que fazem a matéria mentirosa, a fake news e distribui na mídia em redes sociais,
4: na internet E a punição, dois a oito anos de prisão você acha que está adequada, está pouca, está exagerada?
5: Eu acho um certo exagero né? muito embora é, seja grave a divulgação da, das fake news, se você imaginar aí que a gente está falando de uma pena máxima de oito anos, eu acho muita coisa não é um endurecimento das penas que resolvem os problemas, isso aí e não, não só em fake news. Isso aí eu acho que, que pode é, ser é, exemplificado para qualquer outro tipo de crime. Não é endurecer pena que ele resolve o problema. O problema das fake news passa muito mais por uma maior fiscalização da justiça eleitoral, por uma efetividade das suas decisões, por uma contribuição por parte dos donos de sites, dos donos das redes sociais, por uma contribuição maior do Facebook, Instagram, é, Twitter, etc.,
4: e, na verdade, também, às vezes a pessoa recebe uma notícia e repassa e não sabe que aquilo ali é uma fake news, é uma notícia falsa, e compartilha aquela notícia e ela... Acaba que pode ser investigado, pode ser punido. É exatamente, né?
5: Quem nunca, né? Quem nunca repassou uma fake news sem ter o prévio conhecimento. Mas aí o legislador foi muito cuidadoso, né? Somente responde por esse crime quem comprovadamente tinha o prévio conhecimento e fez a divulgação. Então, assim, não precisa ter todo aquele alarde. Se você recebeu um negócio, repassou. E você não sabia, a princípio você não, não, não será punido. Mas eu acho que isso serve como um, como um alerta, sabe? Um alerta para todo mundo que recebe uma matéria, que repassa uma notícia no, no WhatsApp, que recebe um negócio na rede social e compartilha, da gente procurar a fonte. Eu acho que o, as fake news nunca vão deixar de, de existir, sempre vai ter uma matéria mentirosa. Isso não é de hoje, isso tomou uma repercussão maior, porque as redes sociais é, tomaram uma repercussão maior, porque a forma de comunicação mudou. Hoje em dia, eu tenho um, um, uma rede social, tenho espaço, tenho uma quantidade de seguidores, eu falo para aqueles meus seguidores, então isso tem ganhado uma repercussão maior. Mas, historicamente, sempre existiram matérias mentirosas,
1: fake news. Repórter Eustáquio Ramos. E a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba encaminhou na tarde deste último sábado para a Delegacia de Polícia dois indivíduos acusados de furto e receptação. O fato ocorreu na Rua 10, no bairro Santa Cruz, após uma briga entre os suspeitos que aconteceu quando um deles teria se apoderado de uma faca e uma foice e ido até a Casa do Desafeto para um acerto de contas. Diante dos fatos, os militares foram até a residência citada e encontrou uma TV T. De... CL de 49 polegadas o aparelho estava com queixa de furto em data anterior em contato com a proprietária a mulher acabou reconhecendo o material como sendo o objeto furtado na sequência os policiais entraram em contato com Daniel que relatou que havia adquirido o televisor de um indivíduo desconhecido com isso o receptador também foi preso Agora R$ 10,54 e custos para se ter um cãozinho de estimação. A reportagem é de Adriana Moisés.
6: Ter um cachorro em casa, um bichinho de estimação de quatro patas, é um sonho de milhares de adultos e crianças. Mas cuidado, para você não ser pego de surpresa ao decidir criar o animal. Ter um cachorro em casa exige orçamento anual de diferentes valores. Os gastos são com veterinários, correias, coleiras, bebedouros, consultas, brinquedos, razão. Para se ter uma ideia, um cão pequeno você gasta R$ 43,50 somente com a razão. Um cão de porte médio, R$ 67,23. Um cão mais idoso precisa de medicamentos especiais. Tem as vacinas e ainda há necessidade. Do banho e tosa, um preço que varia muito no mercado e quando você quiser viajar os hotéis são caros, como explica Feliciano Abreu, diretor do site Mercado Mineiro.
7: Aí os hotéis fazem a festa, né Mônica? A gente tem hoje a diária de hotel para cachorros menores de 28 a 60 reais. E quando é cachorro maior, cachorro grande, de 10 a 15 quilos, de 40 a 80 reais é diária. Então isso tem que entrar no planejamento também e ver também a infraestrutura desses hotéis, para você deixar esses cães com tranquilidade. Na verdade, o preço de se manter um cachorro para se dar um banho, é, normalmente é próximo de casa, é caro. O consumidor que vai comprar um cachorro, ele tem que ter consciência de que não é só um presente que você vai ali brincar dois dias, três dias. É para o resto da vida, pelo menos para um bom tempo da vida, e você tem um custo para isso. Mesmo porque você apaixona com o animal e quer dar o melhor possível para o animal. Hoje, por exemplo, um banho simples... Nós temos aí é, variações de 140, 158%, dependendo do peso do cachorro e da pelagem. Mas de quanto a quanto? Por exemplo, tem o de 10 a 15 quilos de pelo curto, custando de 29 até 75 reais. Uma diferença de 158%. Já quando é pelo longo, um cachorro maior, de 10 a 15 quilos, custando de 29 a 90 reais, com a diferença de 210%. Um cachorro menor que tem pelo curto de R$ 25 a R$ 45 reais, e de pelo longo de R$ 25 a R$ 45. Reais. Esses menores são até 5 kg, normalmente aqueles cachorrinhos bem bonitinhos também. Quando é banho e tosa, que normalmente as pessoas pedem a cada 15 dias ou um mês, aí é mais caro e tem variações também. Por exemplo, um cachorro de até 5 kg se paga de R$ 45 a R$ 89, reais, com a diferença 98%, e de 10 a 15 kg, de R$ 45 a R$ 100 reais por cada vez que você vai. Então, uma diferença de 122%. O banho e tosa, esse banho e tosa que eu falei é na máquina, porque tem um, na tesoura que é mais trabalhoso. Então você paga, por exemplo, um cachorro pequeno de 45 a 89 e num grande de 10 quilos, por exemplo, de 45 a 130 reais. O importante também nesse caso é a confiança, a gente costuma dizer que quem tem um cachorro sabe o tanto que ele é importante na família Então é, é importante você conhecer o local, saber onde que você vai deixar um, um cãozinho Mesmo porque a gente sabe notícias recentes que na zona sul tivemos um caso horrível, num né, pet shop Então não quer dizer que é a zona sul que vai estar tá também é, extremamente resguardado, tem que ter o equilíbrio e a referência de todos os locais E
6: quando você quer mesmo um cão, comprar ou adotar? Você tem dúvida? Hoje, cresce todo mundo um debate sobre esse tema. Muitas pessoas são contra a compra de animais. A Isabela Moraes e Souza, ela é diretora de comunicação do projeto Cão Mer, explica por que a adoção é bem melhor. A gente sempre prioriza a adoção responsável, porque a compra, mesmo
3: que seja feita em um canil de responsabilidade, que não tenha maus tratos, que cuide muito bem dos cães, e já existem muitos cães que são abandonados na rua, muitos cães de rua porque abandonam sem castrar, eles cruzam, nasce com filhotinho. Então tem muito cachorro aí que está precisando de uma família e não tem. Por isso a gente sempre fala, adote, não compre, porque... Por mais que você compre de um lugar responsável, ainda vai ter muito cachorro que fica na rua e que está precisando de uma família. E eles são assim, tão dóceis, tão maravilhosos quanto qualquer cachorro de raça. Às vezes até mais, sabe? Mesmo que eles sejam adultos, mesmo que eles sejam filhotes, são cães maravilhosos e a gente fala que quem vê raça não vê coração.
6: Repórter Mônica Miranda
0: Você caminhou conosco! Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora 10:59 Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. E este foi o Panorama da Notícia, edição de número 110, nesta segunda-feira, 6 de janeiro, ano 2020. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Rio Panama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.